0: Das E-Rezept soll laut Entwurf des Digitalgesetzes ab Januar 2024 verpflichtend angewendet werden. Für den Arbeitsalltag in der Praxis bedeutet die digitale Verordnung eine Veränderung der Prozesse. Welche Schritte sind erforderlich, damit die Umstellung auf diesen neuen Prozess gut gelingt? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christiane Irle. Ich bin im Medatix Marketing tätig. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Ralf Limbrunner, Projektmanagement Telematik-Infrastruktur bei Medatix, über das e-Rezept. Hallo Ralf. Hallo Chris. Ja Ralf, es geht heute ums e-Rezept. Was genau soll denn laut Digitalgesetz ab Januar 2024 elektronisch verordnet werden?
1: Also zum einen verschreibungspflichtige Arzneimittel für gesetzlich Krankenversicherte, aber auch zum Beispiel das blaue Rezept oder die Verordnung von Zytostatika-Rezepturen.
0: So ganz neu ist das E-Rezept ja nicht. Die Praxissoftwarelösungen sind zum Teil bereits seit Anfang 2022 einsatzbereit und die Apotheken sind seit September 2022 E-Rezept ready. Wie wird denn das E-Rezept bisher bereits genutzt und wer erfasst diese Zahlen?
1: Die Zahlen werden von der Gematik erfasst. Und so haben wir auch eine Statistik, die zeigt, dass von Anfang 2022 bis September 23 insgesamt mehr als 3 Millionen E-Rezepte eingelöst wurden. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr, sehr viel. Wenn man aber bedenkt, dass jährlich mehr als 400 Millionen E-Rezepte eingelöst werden, ist das im Moment ein sehr, sehr geringer Anteil. Der momentane Peak pro Tag waren dabei 34.000, wir müssten jedoch auf 1,1 Millionen E-Rezepte am Tag kommen. Die Erkenntnis daraus ist, ja, es wird verwendet, aber der digitale Anteil ist dennoch sehr gering und somit ist für uns das E-Rezept noch nicht in der breiten Masse angekommen.
0: Was sind denn die Gründe für diesen geringen Anteil äh, an E-Rezepten an den Verordnungen?
1: Hier gibt es mehrere. Zum einen die Prozessumstellung zwischen analogen und digitalen Verordnungen erzeugt natürlich einen riesigen Aufwand in den Praxen. Das heißt, es nimmt Zeit in Anspruch, der Arzt muss sich damit beschäftigen, muss sein Praxispersonal schulen. Es kostet einfach sehr, sehr viel Zeit, die der Arzt und die MFAs im Praxisalltag einfach nicht haben. Dazu bleibt die Aufklärung der Patienten häufig an den Praxen hängen, ohne dass diese eine Erstattung für die Aufwände erhalten. Die Patienten haben oft Fragen, wie das E-Rezept denn genau funktioniert oder warum sie denn jetzt keinen Ausdruck mehr mitbekommen. Und das Ganze muss auch das Praxispersonal und der Arzt stemmen. Zudem gibt es teilweise Ausfälle in den zentralen Strukturen der Telematik-Infrastruktur. Diese können zu Mehraufwand und auch unzufriedenen Patienten führen. Siehe zum Beispiel den Ausfall des E-Rezept-Fachdienstes zu Beginn des dritten Quartals. Durch Störungen im zentralen Netz war das Ausstellen von E-Rezepten da überhaupt nicht möglich und hat natürlich zu einer hohen Unzufriedenheit bei Praxen und auch den Patienten geführt. Auf ländlichen Regionen vor allem sind weder Praxen noch Patienten alle vertraut mit dem E-Rezept. Hier ist auch erstmal ein großer Aufklärungsbedarf notwendig. Ein sehr großer Punkt ist auch die Verfügbarkeit der E-Rezept-App. Hier hat die Gematik eine App entwickelt und auf dieser kann man sich registrieren mit einer PIN von der Krankenkasse. Jedoch hat nicht jede Krankenkasse seinem Versicherten einen solchen PIN zur Verfügung gestellt und somit konnte auch jemand, der die App runtergeladen hat, sich teilweise gar nicht an diese App anmelden, weil er die PIN einfach nicht besessen hat. Und viele Ärzte sagen auch, wenn ich doch eh ein Papierausdruck machen muss, dann kann ich ja eh bei Muster 16 bleiben. Also das waren bisher die Gründe, warum das E-Rezept nicht genutzt wurde. Jetzt gibt es die Möglichkeit, seit dem 01.07.2023 E-Rezepte durch die elektronische Gesundheitskarte einzulösen. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Weg, bei dem wird auch keine PIN verlangt oder Sonstiges. Und jeder gesetzlich Versicherte hat auch eine elektronische Gesundheitskarte. Somit kann das durchaus der Standardweg werden und das E-Rezept hat somit Potenzial in der breiten Masse anzukommen.
0: Ja, der Entwurf des Digitalgesetzes hat ja auch inzwischen das Kabinett passiert und es ist möglich, dass es noch in diesem Jahr in Kraft tritt und damit, dass das E-Rezept, wie im Gesetzesentwurf formuliert, zum 1. Januar 2024 verpflichtend wird. Was bedeutet das denn jetzt für die Praxen?
1: Also ganz klar, Praxen sind verpflichtet, verschreibungspflichtige Arzneimittel für gesetzlich Versicherte digital zu verordnen, heißt E-Rezepte auszustellen. Wir können zudem sagen, dass es... Seit Beginn 2022 so ist, dass die Praxen das E-Rezept ausstellen können. Ab dem 2023 sollen sie es ausstellen. Und ab dem 1.1.2024 müssen Ärztinnen und Ärzte laut dem Digitalgesetz das E-Rezept dann auch verpflichtend umsetzen.
0: Was genau bedeutet dann in diesem Zusammenhang verpflichtend? Welche Konsequenzen hat es, wenn Praxen das E-Rezept nicht nutzen?
1: Also, zum einen ist die Anwendung E-Rezept eine Bedingung für den Erhalt der vollen TI-Pauschale laut Finanzierungsvereinbarung. Hier ist es so, dass der Arzt für seine Telematik-Infrastrukturanwendungen eine gewisse Pauschale bekommt. Diese ist eben an Anwendungen und Diensten geknüpft und sollte eine Anwendung fehlen, würde er nur 50 Prozent der Pauschale bekommen, eine reduzierte Pauschale. Und wenn sozusagen die Anwendung E-Rezept fehlen würde, würde er in diesem Fall eben schon mal 50% weniger bekommen. Zudem ist es mit dem Digitalgesetz geplant, einen einprozentigen Malus auf das Honorar des Arztes oder der Ärztin zu geben und ihn somit zu sanktionieren. Das heißt, wenn eine Praxis das E-Rezept nicht nutzt oder auch keine E-Rezepte ausstellt, wird dessen Honorar gekürzt, solange bis er in der Lage ist, E-Rezepte auszustellen.
0: Ja, seitens der Gesetzgebung, also des Bundesministeriums für Gesundheit, wird hier damit ein sehr starker Impuls für die Praxen gesetzt, auf die digitale Verordnung umzusteigen. Und es gibt auch viele Gründe, die für das E-Rezept sprechen. Was sind denn die Vorteile der digitalen Verordnung?
1: Ja, also du hast recht, der Gesetzgeber möchte die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen. Und das E-Rezept ist eben ein sehr, sehr guter Weg, das zu tun, weil der vorher papierbehaftete Prozess komplett digital abgebildet werden kann. Und deshalb wird es auch im Moment so stark vom BMG forciert. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es weniger Andrang am Empfang gibt. Dadurch, dass der Patient nach der Sitzung bei seinem Arzt nicht mehr an den Empfang muss, um sein Rezept abzuholen, spart sich hier das Praxispersonal sehr, sehr viel Zeit und wird auch damit entlastet. Dazu gibt es die Möglichkeit, ein E-Rezept auszustellen, auch ohne, dass die Patientin oder der Patient in der Praxis ist. Heißt im Rahmen einer telemedizinischen Behandlung oder wenn der Patient im Quartal schon einmal in der Praxis war. Hier gibt es die Möglichkeit eines Folgerezeptes. Das heißt... Der Token wird einfach in der Telematik-Infrastruktur gespeichert und der Patient kann mit seiner Gesundheitskarte in der Apotheke sein Rezept damit abrufen und muss dazu nicht extra nochmal in die Praxis kommen, was wiederum das Praxispersonal ziemlich entlastet und natürlich auch eine Riesenerleichterung für den Patienten ist, der jetzt nicht nochmal in seine Praxis fahren muss. Durch die digitale Verordnung im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte der EPA für alle, entstehen zudem Verbesserungen in der Versorgungstechnik. So wird zum Beispiel mit der Speicherung der Verordnungs- oder Dispensierdaten der Überblick über die verordneten Medikamente erleichtert. Und auch die Aktualisierung des Medikationsplans wird hiervon sehr stark profitieren.
0: Das E-Rezept hat also echt viele Vorteile. Es spricht ja eigentlich dafür, dass es auch gerne von den Praxen genutzt wird.
1: Richtig, es gibt durchaus Praxen, die das E-Rezept bereits mit sehr großer Begeisterung nutzen. Das sind vor allem digital affine Praxen, die sich dazu auch regelmäßig austauschen. Sie berichten eben auch, was die Hürden bei der Einführung des E-Rezepts in der Praxis waren und wie sie diese dann eben auch gemeistert haben.
0: Was waren denn diese Hürden und was ist erforderlich, damit das E-Rezept in der Praxis ans Laufen kommt?
1: Hürden waren die Gründe, weswegen das E-Rezept eben nicht zum Laufen kam, wie ich es schon vorhin dargestellt habe. Also die schwierige Anmeldung an der Gematik-App zum Beispiel. Zum anderen natürlich auch die Umstellung in der Praxis. Hier gibt es etablierte Muster 16-Abläufe. Jeder weiß, was er zu tun hat und das ganze Team ist eingespielt. Das heißt, der Arzt weiß, wann und wie er seine Rezepte signieren muss. Das Praxispersonal weiß zudem, wie es mit dem Prozess umzugehen hat. Jetzt gilt es eben, sich dies bewusst zu machen und sich den neuen Ablauf mit den mit der digitalen Verordnung anzuschauen und zu checken, wo sind die Veränderungen im Ablauf und wie setzen wir diese um und wie kann dann eben auch das E-Rezept in der Praxis etabliert werden und zu einem mindestens genauso guten, wenn nicht sogar besseren Prozess führen, als es das normale Rezept, der Rezeptablauf im Moment ist.
0: Ja, du sprichst die Unterschiede beim Prozess Verordnung im Arbeitsablauf an. Dein Tipp ist es also, sich diese Abläufe ganz bewusst anzuschauen und die Veränderungen, die das E-Rezept im Ablauf verursacht, zu formulieren? Wie sieht denn das konkret aus? Also, wie können Praxen das angehen?
1: Wir wissen, wie es in den Praxen aussieht. Also, hier herrscht eben oft ein stressiger Alltag. Das Personal und auch Ärztinnen und Ärzte haben sehr hohe und viele Anforderungen. Deswegen möchten wir hier die Ärzte auf jeden Fall bestmöglich unterstützen. Und dabei kann man einfach die jetzige Phase bis zum 01.01.2024 nutzen, um sich mit dem E-Rezept zu beschäftigen und aufkommende Hürden und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dazu haben wir einen Vier-Schritte-Plan entwickelt, den wir unseren Praxen gerne an die Hand geben möchten.
0: Ein Vier-Schritte-Plan. Welche Schritte sind das denn genau?
1: Genau, die vier Schritte sind Vorbereitung, Planung, Umsetzung und eben auch die Bewertung. Jetzt kommen wir einfach mal zum ersten Schritt, das ist die Vorbereitung. Nichts geht ja, wie bekanntlich, über eine gute Vorbereitung. Hier ist es so, der Arzt oder die Ärztin sammelt zuerst einmal Informationen über das E-Rezept. Das kann er zum Beispiel bestens auf unsere dip.mitartix.de-Website machen und sich schon mal über die grundlegenden Dinge des E-Rezepts informieren. Dann ist natürlich ganz wichtig, den bestehenden Prozess zu analysieren. Ganz einfach, um auch zu sehen, okay, was muss ich verändern? Wie kann ich den Prozess anpassen eventuell? Und wo mögen etwa Hürden auftreten? Dann ist es ganz wichtig, die technischen Voraussetzungen zu prüfen. Nur weil es jetzt das E-Rezept gibt, heißt noch nicht, dass ich die technischen Voraussetzungen dazu habe. Heißt, ich muss schauen, habe ich einen T-Anschluss? Habe ich ein HBA für die elektronische Signatur? Und natürlich benötige ich die aktuellste Version der Praxissoftware. Somit hat der Arzt immer das aktuelle Update des Verordnungsmoduls und ist somit auch am performantesten unterwegs. Der Arzt braucht einen geeigneten Drucker für den Druck auf weißem Papier, am besten auf DIN A4 oder DIN A5. Es kann sich ein Testpatient TK Mustermann besorgt werden und dieser angelegt werden, dieser Testpatient ist dafür da, um auf dessen Namen E-Rezepte auszustellen und einfach den Prozess schon mal zu erproben, wie das Ganze funktioniert. Die Testdaten und auch die Informationen darüber können auf der Gematik-Website abgerufen werden. Und natürlich gibt es auch Patienteninformationen. Die sind zum Beispiel in unserem Verordnungsmodul oder in der Verordnung bei Medatix oder auch Infopakete, die es für Patienten gibt, auf der Gematik-Website.
0: Also das heißt also erstmal in Ruhe wirklich alles nur vorbereiten, Informationen sammeln, Informationen für das Praxisteam, Informationen für Patienten und alles Material auch sammeln, was man später benötigen wird?
1: Ja, genau. Denn dann kommt auch schon der nächste Schritt. Da wird es dann etwas konkreter. Wir haben mit der Vorbereitung die Voraussetzung geschaffen, jetzt können wir eben auch in die konkrete Planung gehen. Heißt konkret, wir unterweisen das Praxispersonal aus Arztsicht und erproben auch die Abläufe für den Prozess und legen auch eine verantwortliche Person fest. Die Anwendungsfälle müssen beschrieben werden, heißt, wie lege ich ein E-Rezept an, wie lösche ich ein E-Rezept, welches Signaturverfahren wird verwendet. Nutze ich die Stapel- oder die Komfortsignatur? Wir empfehlen zum Beispiel die Verwendung der Komfortsignatur, weil der Arzt, wie der Name schon sagt, den Komfort hat, die PIN hier nur einmal eingeben zu müssen und dann E-Rezepte signieren zu können. Der Drucker muss eingerichtet werden und ein Schach zugewiesen werden, dass das E-Rezept auf weißem Papier ausgedruckt werden kann. Und ganz wichtig ist, einen Starttermin für die Praxis festzulegen, sodass das Praxisteam, das Personal, alle wissen, wann es losgeht und gegebenenfalls können auch vom Arzt oder dem Personal die Apotheken in der Nähe informiert werden, dass jetzt eben bald das E-Rezept bei Ihnen startet. Für die Anwenderinnen und Anwender der, von der Praxissoftware von Medartix haben wir sogar extra Tutorials auf unserer E-Learning-Plattform der Medartix-Akademie. Heißt, hier gibt es für jede Praxissoftware spezielle Anleitungen, wie das E-Rezept in der jeweiligen Software funktioniert.
0: Ja, das hört sich jetzt tatsächlich schon viel konkreter an. Und nach der Planung, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, jetzt kann es dann auch losgehen. Der dritte Schritt ist die Umsetzung. Heißt der Arzt oder die Ärztin aktiviert die e rezeptfunktion und das kann er auch gleich, wenn er möchte, als Default auswählen. Heißt, er muss nicht jedes Mal bestätigen, E-Rezept ausstellen zu wollen. Er teste die Anwendung nochmal kurz mit dem Testpatienten, einfach nur um sicherzugehen, dass der Ablauf, Ablauf auch funktioniert. Er legt das Infomaterial für den Patienten bereit, dass dieser eben auch sich informieren kann, Flyer, das kann auch ein Video sein, das er auf seinem, seinem Fernseher laufen lässt im, im Wartezimmer und ganz wichtig ist auch die Erprobung des neuen Ablaufs in vielleicht einer weniger frequentierten Praxiszeit und dann kann der Prozess auch schon final umgestellt werden auf E-Rezept. Gleichzeitig ist es aber wichtig für etwaige Störungen, ein Ersatzverfahren auf Muster 16 zur Hand zu haben und das diesen Prozess eben auch zu definieren. Zudem ist es ganz wichtig, am Ende noch offene Punkte und Fragen zum Umsetzungsprozess zu sammeln, dass diese eben dann auch im Anschluss geklärt werden können und dass man nochmal darauf eingehen kann.
0: Naja, und die Umsetzung kann ja nun gut gelingen, weil jeder Ablauf bereits vorher durchdacht, vorbereitet und geplant wurde.
1: Ja, und es merkt dann das Praxisteam auch, wo es noch hakt, Wichtig ist dann eben jetzt im vierten Schritt sich zusammenzusetzen und die Abläufe zu bewerten. Heißt, diese offenen Punkte, Fragen und Problemstellungen, die im Ablauf beim Testen aufgekommen sind, einfach zu bewerten, die Prozesse gegebenenfalls anzupassen und auch wirklich kontinuierlich zu verbessern und diesen Schritt auch wirklich wiederkehrend durchlaufen, um auch das Optimum hier rauszuholen.
0: Also wenn das Projekt Umstellung aufs E-Rezept in kleine Schritte aufgeteilt wird, die nacheinander abgearbeitet werden, ist es viel fassbarer, konkreter und umsetzbarer?
1: Genau, und so kann auch dann Schritt für Schritt die Umstellung auf das E-Rezept in der Praxis sehr gut gelingen.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung der vier Schritte zum E-Rezept. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessant waren und Ihnen bei der Umstellung auf das E-Rezept helfen. Wenn Sie die vier Schritte zum E-Rezept nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, empfehlen wir Ihnen das Video mit dem Titel »In vier Schritten zum E-Rezept« auf DIP, dem Infoportal zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, auf der Themenseite E-Rezept oder auch in der Mediathek. Die Links dazu gibt's in den Shownotes dieser Episode.
1: Und außerdem gibt es für unsere Anwenderinnen und Anwender einer Praxissoftware von Medartix im Oktober zusätzlich die digitalen Anwendertreffen Meet Medartix. Auch da wird die Umstellung auf das e-Rezept nochmals thematisiert und Fragen dazu beantwortet. Infos zu diesen Anwendertreffen gibt es auf meet.medartix.de. Und ich weise zusätzlich nochmal gerne auf die Tutorials auf der E-Learning-Plattform der Medatix Akademie hin, die zeigen, wie das E-Rezept in der jeweiligen Praxissoftwarelösung von Medatix funktioniert.
0: Also jede Menge Informationen zum E-Rezept und insbesondere dazu, wie die Umstellung aufs E-Rezept gelingt. Besuchen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne die e rezeptseite auf dipmedatix.de und nehmen Sie gerne an den digitalen Anwendertreffen mit Medatics teil. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.